1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui euh, consolident, une consolidation au sommet, puisqu'on avait laissé le CAC 40 à un nouveau euh, euh, pic, vendredi en clôture à plus de 7200 points, les indices actions euh, en Europe sont en baisse de 1 à 1,5% au quasi-terme de cette séance. L'idée d'une consolidation qui paraît légitime, on le rappelle, après la puissance du mouvement haussier qu'on a pu observer sur les premières semaines de cette année 2023. Phase de digestion légitime également après l'intensité du flux de nouvelles que les investisseurs doivent encore digérer après une semaine passée qui a été une semaine dense en matière d'informations macroéconomiques et de décisions de banques centrales. Les marchés sont encore en train d'évaluer le changement ou non de communication des euh, banques centrales après les réunions de la semaine dernière et après un rapport mensuel sur l'emploi aux états unis qui rebat les cartes. Hein. Je vous rappelle ce chiffre spectaculaire. Plus d'un demi-million d'emplois créés aux états unis le mois dernier, en janvier. C'est au-delà de tout ce que les économistes pouvaient euh, attendre et espérer pour ce, ce mois de janvier. Est-ce une énorme surprise qui euh, remet la pression sur euh, les banques centrales Est-ce une anomalie statistique qui sera euh, corrigée euh, dans les les prochains mois. C'est toute la question euh, pour l'instant avec les résultats d'entreprises qui sont également à l'honneur à nouveau cette semaine. La semaine d'ailleurs sera avant tout microéconomique. Nous aurons par exemple les publications des banques françaises à partir de demain avec BNP Paribas ou encore dans le secteur pétrolier des poids lourds qui n'ont pas encore publié tel Total Energy ou BP qui publieront leurs résultats annuels cette semaine. Voilà pour le programme du moment sur les marchés. Nous en discutons avec nos invités de Planète Marché dans quelques instants et puis dans le dernier quart d'heure comme chaque lundi. Le le quart d'heure américain de Smart Bourse avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas et euh, nous préparons le terrain pour Joe Biden qui prononcera la nuit prochaine dans la nuit de mardi à mercredi son discours sur l'état de l'union qui sera évidemment l'événement politique américain cette semaine. Mais d'abord, les infos clés de marché, tendance mon ami. Chaque soir avec vous, Alix Nguyen, le retracement c'est maintenant avec une séance de baisse un peu appuyée pour les indices actions européens en fin de journée et notamment pour la Bourse de Paris.
2: Oui, le marché européen dans son ensemble entame la semaine en baisse et accuse le coût de la publication vendredi des chiffres de l'emploi américain plus élevés que prévu. Plusieurs banquiers centraux doivent prendre la parole. Cette semaine a commencé par Jérôme Powell. Il s'exprimera demain à Washington avant une audition devant le... Le parlement européen de Christine Lagarde mercredi sur le marché obligataire le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se tend. L'autre facteur d'incertitude pour le marché réside dans des inquiétudes géopolitiques après l'abattement par les états unis d'un ballon chinois. Ce dernier survolait le, leur sol depuis plusieurs jours. Le gouvernement chinois estime que les états unis ont gravement affecté et endommagé les relations entre les deux pays. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a reporté sa visite à Pékin. En bourse, les valeurs du luxe sont dans le rouge. A noter également que le compartiment immobilier européen connaît la plus forte baisse du stock 600. Même chose pour le secteur technologique européen.
1: Et puis le coup d'arrêt observé dans différents pays de la zone euro sur le front de la consommation en fin d'année dernière se confirme avec un indicateur des ventes au détail qui recule comme prévu en zone euro pour le mois de décembre.
2: Et selon les données Eurostat, l'indicateur souligne la faiblesse de la demande des consommateurs en fin d'année face à une inflation élevée. Le volume des ventes au détail y a diminué de 2,7% en décembre en glissement mensuel et de 2,8% en glissement annuel
1: et puis euh, l'actualité des entreprises marquée évidemment par euh, la nouvelle alliance entre Renault et Nissan pour les 15 prochaines années des annonces qui font reculer le titre Renault aujourd'hui.
2: Les deux constructeurs ont annoncé être parvenus à un accord afin de rééquilibrer la gouvernance de leur alliance. Renault, Nissan et Mitsubishi ont confirmé dans un communiqué commun publié ce lundi matin une série d'initiatives pour passer à l'étape supérieure Nissan qui détient 15% de Renault euh, va obtenir les droits de vote correspondant. De son côté, Renault, qui possède 43,4 de Nissan, va redescendre à 15 de droits de vote. Le duo s'engage à ne pas augmenter ni réduire euh, leur niveau de participation croisée pendant 15 ans. À une échelle européenne, le premier producteur européen de cuivre, Aurubis, plonge après euh, l'annonce d'une baisse d'environ 24 de son bénéfice trimestriel. Et puis, aux États-Unis, Tyson Foods chute. Euh, la baisse des prix du bœuf et l'augmentation des coûts de la nourriture animale a pesé. Sur sur le bénéfice trimestriel du groupe du rouge enfin pour Dell après avoir annoncé la suppression de 6 euh, 6650 postes soit environ 5% de ses effectifs du fait de la chute de la demande de PC
1: Tendance mon ami chaque soir à 17h les infos clés de marché avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur Bsmart trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Damien Charlet est avec nous le directeur de la gestion sous mandat de MESCART Asset Management. Bonsoir Damien.
3: Bonjour Grégoire.
1: Merci beaucoup d'être là. Merci à David Calfond de nous accompagner également. Bonsoir David. Bonsoir Ravi de vous retrouver. Vous êtes président de SansOIS et à nos côtés également François Collet. Bonsoir François. Bonsoir. Olivier. Vous êtes gérant obligataire et directeur adjoint de la gestion de DNCA Investments. Commençons effectivement avec euh, ben, ces informations que les investisseurs digèrent encore peut-être en ce début de semaine à savoir les derniers messages envoyé par les banques centrales la semaine dernière, euh, François. Changement de cap ou pas C'était quand même l'idée sur laquelle on était resté après euh, la, la conférence de presse de Jérôme Poël mercredi soir, l'idée en tout cas que la Fed ouvrait le champ des possibles pour peut-être préparer une pause à un certain stade dans le resserrement de sa, sa politique monétaire. Et puis est venu effectivement ce chiffre d'emploi euh, spectaculaire, phénoménal, pour le mois de janvier aux États-Unis, qui euh, montre peut-être qu'on n'est pas encore tout à fait au bout de l'histoire.
4: Oui, alors euh, effectivement, la, la Banque Centrale Américaine a, a ouvert la voie à une pause et de toute façon, on arrivait assez proche de euh, ce qui était euh, annoncé par la Fed comme étant à peu près son, son pic, entre 5 et 5,25 de taux. On est aujourd'hui à 4,75%, 4, donc euh, on voit bien qu'on se, se rapproche de la fin du mouvement. Euh, et et là-dessus, euh, je ne pense pas que le, le chiffre de l'emploi qu'on ait vu on, on a passé. Euh, c'est vrai qu'il y avait un deuxième chiffre qui était très important vendredi, qui était euh, le chiffre de l'ISM, ouais. qui était ex excessivement bon également, qui est plutôt un indicateur Service, service. Services, hein. oui. Et oui. Service, c'est le, le gros de l'économie oui, oui, euh, qui, qui est plutôt un indicateur avancé, alors qu'on pourrait toujours se dire que l'emploi est un indicateur retardé, que euh, sur le mois de janvier. Euh, on a une saisonnalité très négative sur le, sur le marché de l'emploi. En fait, on n'a pas créé 500 000 emplois, on en a détruit 2 millions, au lieu d'en détruire de manière classique 2 millions et demi sur un mois de, de janvier standard. Donc, c'est vraiment, il faut regarder la saisonnalité de ces, ces chiffres-là. Donc, on pourrait toujours chercher des, des petites choses dans le, dans le marché de l'emploi qui pourraient dire que ça ne change pas grand-chose. Mais en fait, l'ISM est quand même, lui, très fort et, et laisse imaginer que la croissance américaine, qui a peut-être connu un peu de fléchissement l'année dernière avec la baisse euh, la baisse du marché immobilier de manière très importante. Euh, Celui-ci, on voit les, les demandes de prêts hypothécaires qui recommencent à redémarrer avec la baisse qu'on a vue de 100 points de base des, des taux hypothécaires depuis maintenant un mois et demi. On a eu aussi au mois de décembre une météo très négative aux états unis Et donc, bah oui, effectivement, on peut avoir un petit infléchissement à court terme de, de la macroéconomie américaine. Alors, est-ce que ce, ce léger redémarrage de l'économie américaine de court terme augure ou devrait changer quelque chose pour, pour la Fed On ne pense pas vraiment on pense qu'on est assez bien balisé euh, vers un, un taux terminal entre 5 et 5,25% de, de la part de la Fed. Euh, là où, où il peut y avoir plus de questions, c'est sur ce qui se passera par la suite. Mmh. Euh, parce que le marché euh, va assez loin, euh, aime bien anticiper toujours. Ouais. Il se dit que, bah, après cette euh, ce cycle de hausse de taux doit rapidement venir un cycle de baisse de taux. Euh, nous, il nous semble un peu prématuré pour, euh, pour commencer à anticiper ce cycle de baisse de taux qui est vu par le marché comme arrivant euh, dès la deuxième partie cette année.
1: Ce qui est assez frappant dans la communication de Jérôme Powell euh, mercredi soir sur cette question des anticipations de marché, c'est que ça a été une bataille permanente notamment dans la phase de front-loading où il fallait aller vite et fort pour euh, resserrer la politique monétaire euh, américaine et euh, euh, depuis Jackson Hole notamment en août dernier, euh, Jérôme Powell et les équipes non de cesse d'essayer de repousser ces anticipations de marché qui euh, persistent il a mis beaucoup moins d'allant euh, la semaine dernière pour se battre contre les conditions financières telles qu'elles existent aujourd'hui et les anticipations de marché qui, qui persistent oui, parce que je pense qu'il était
4: euh, pendant toute l'année dernière dans une situation très inconfortable où il était taxé d'avoir fait trop et d'être en retard par rapport euh, par rapport à, à l'inflation. L'inflation a quand même euh, diminué depuis quelques mois aux, aux États-Unis et puis pour la première fois effectivement on a des taux réels aux États-Unis, une politique monétaire qui est au-dessus du niveau d'inflation et donc euh, bah, aujourd'hui il est plus dans la même il est plus dans la même situation d'être euh, finalement sur la défensive. On ne peut pas trop le taxer d'être euh, excessivement laxiste et donc euh, il est un petit, peu, un petit peu plus confiant et, et il n'a pas besoin d'aller repousser le, le, les anticipations de marché.
1: D'accord, mais c'est un bras de fer quand même qui reste devant nous, de ce point de
4: vue-là pas, 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 pas nécessairement, parce que le, le marché nous dit que la Fed va baisser sans doute plus vite que ce que nous dit la Fed elle-même, ouais. mais c'est parce que le marché anticipe que l'inflation va rediminuer plus rapidement que ce que nous dit la Fed. Bon, Jérôme Powell a dit, écoutez, euh, nous, euh, si, si l'inflation suit nos, nos anticipations, nous ne baisserons pas cette année, mais il n'a pas besoin d'avoir à contredire le, le marché. Il y a toujours le « si euh, » qui fait qu'il n'a pas besoin de contredire le marché et finalement euh, de, 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 de faire ce, ce pushback. back ouais.
1: Il accepte, il reconnaît qu'il peut y avoir des vues différentes que celles de la réserve fédérale américaine et que dans le marché, il y a sans doute des vues différentes sur la vitesse de désinflation de, qu'on pourrait observer encore devant nous pour l'économie américaine.
4: On a vu que depuis deux ans que la prévision de l'inflation était quand même un exercice assez difficile.
1: <rire> Messieurs, vos commentaires dans, dans le sillage, effectivement, de ces réunions de, de banque centrale. Hein, ça reste quand même un sujet, euh, un sujet dominant euh, à ce stade. Après la Fed, la Banque Centrale Européenne la semaine dernière, est-ce qu'on commence à envisager la possibilité d'un changement de cap, d'une un, communication plus équilibrée qui prendrait en compte également un peu plus peut-être la partie croissance Est-ce que c'est déjà
5: visible Est-ce que c'est prévisible à ce stade David alors, je crois qu'il ne faut pas se tromper sur le, le, le combat des banques centrales. Hein. Ils ont été très clairs. Il suffit juste de relire les différents communiqués. Ils ont, nous ont dit très clairement la croissance, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est la lutte contre l'inflation. Ils ont été extrêmement vocaux sur ce thème-là. Je pense que leur détermination n'a pas bougé d'un iota. Et euh, alors, Effectivement, euh, on se protège en disant euh, voilà si l'inflation euh, baisse, voilà ce qui va se passer, etc. Alors, Là-dessus, on a un guide, quand même. On, on, on peut regarder, Alors, je sais que l'histoire ne se répète pas, mais bon, quand même, des fois, comme disait Mark Twain, ça rime. Euh, on, on se retrouve euh, avec des statistiques qui nous disent qu'une fois que l'inflation est passée autour des 8% et plus, elle baisse autour de 6%, ok Mais arriver à 6%, ça stagne, et ça stagne pendant un bon moment, voilà. Donc... Alors le 6 en tendant au sens large, hein, que ce soit 5 même, même à 5, ah voilà, ouais. autour de 6, euh, il voilà, y a un palier. Ouais. Et ce palier, généralement, il prend du temps à être résorbé. Je pense que la clé, elle est là. Euh, et, et donc ça va être très intéressant de voir si cette poursuite de désescalade de l'inflation, j'ai envie de dire jusqu'à présent, elle est dans les clous, hein, elle, elle est dans, dans les paramètres historiques qu'on qu a vécu, il n'y a pas de, de, de surprise majeure. Est-ce qu'à partir de là, on arrive à retomber aussi vite que ce que nous disent les marchés autour des fameux 2% Nous, ça nous étonnerait. Oui. Voilà, donc j'ai envie de dire que c est, c est... le débat, il est là. Et le risque, il n'est pas tant sur le taux terminal, effectivement. Il est sur cette durée, le temps auquel on va rester sur, sur ce taux-là. Et je pense qu'à un moment donné, malgré tout... Euh, parce que qu'on a beau dire, hein, on va vérifier bien entendu que les chiffres qu'on a eu vendredi ne sont, sont pas des anomalies, qu'il ne faut pas qu'un chiffre pour faire une tendance, etc. Donc on va vérifier, voir ce qui va se passer dans, dans les mois qui viennent au niveau de, de l'emploi, etc. Mais ce n'est pas avec les tensions que l'on a sur le marché du travail actuel et un ISM des services qui repart comme ça repart, qu'on peut justifier une, infla une inflation à 2%. Donc, euh, voilà, je, je pense qu'il y a un petit décalage qui est... Euh, les marchés n'ont clairement pas envie d'écouter ce qu'on leur dit. On va voir. Je pense qu'à un, un moment donné, je ne sais pas si, si ça a commencé maintenant, si c'est la phase qu'on a commencé aujourd'hui ou si ça viendra un petit peu plus tard, mais dans, dans les semaines, mois qui viennent, on, on va avoir un, un recalage des attentes. Et à mon avis, dans le sens où le marché devrait réaliser qu'une inflation ne s'abaisse pas aussi vite que ça, même s'il y a des effets de base etc., mmh. qui encouragent, ça prend beaucoup plus de temps. Que cela a calmé. Et, euh, et voilà. Euh, oui, ouais, bon. La euh,
1: prochaine étape, c'est le CPI de janvier oui. qui sera publié la semaine prochaine. Il va hein, faire, voilà. Il Alors, sur une fonction également. un peu retardée, mais ce sera quand même intéressant de voir si euh, ce processus de désinflation mm -hmm. se poursuit à ce stade. Euh, Est-ce qu'il peut mais, être encore linéaire devant nous C'est
5: pas sûr, vous dites, euh, David. Mais, 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 mais je pense qu'on n'est pas du tout dans un cas de figure où les banques centrales ont envie de changer de combat. Et de se dire, ah oui, il faut quand même qu'on fasse attention à la croissance. Je crois que pour le moment, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est l'inflation. On sait très bien pourquoi ils ont cet objectif. Hein, c'est que politiquement, ça a des conséquences qui sont très, très dures. Très, euh, socialement, c'est très dur à tenir euh, au niveau des, des pays qui vivent ces inflations euh, qui ont été à deux mmh. chiffres. Donc, euh, c'est leur combat. Ils vont le garder tel quel. Et je ne les vois pas changer de cap. Euh, avant de voir une inflation revenir significativement, on va dire, en dessous des quatre. Voilà. David,
1: bon, état des lieux, vos commentaires là sur les dernières communications de, de Banque Centrale, sachant encore une fois que c'est une partie importante, sans doute, on va parler des marchés, mais de, de, de ce qui anime le marché depuis quelques semaines maintenant. L'idée que 2023 marquera un changement par rapport à 2022 sur le front des politiques monétaires.
3: En fait, c'est ce qui a été un peu étonnant, je trouve, à la fin de la semaine dernière sur la réaction des marchés par rapport aux interventions des banques centrales. C'est que bon, la tendance naturelle de l'inflation, euh, on la connaît, je veux dire, sur, sur l'année 2023, euh, elle va baisser. Oui. Après, effectivement, on ne sait pas quel sera le taux final d'inflation, où est-ce qu'on va atterrir et à quelle vitesse. Mais en tout cas, la tendance, on la connaît. Et donc, cette tendance, elle fait que les banques centrales, ça paraît naturel qu'elles changent de discours et qu'à qu un moment donné... Alors, ça fait déjà quand même pas mal de temps que. Enfin, ça fait déjà plusieurs mois que, que les investisseurs s'attendent à ce que les banques centrales changent un peu de posture dans le courant du premier trimestre 2023. Donc, euh, ce qu'elles ont annoncé la semaine dernière, ça paraît pas si étonnant que ça, puisque, euh, puisque c'était déjà plus ou moins, euh, plus ou moins annoncé. Euh, maintenant, c'est vrai que. Vous avez un certain nombre d'investisseurs qui regardent au mot près ce que disent les banques centrales, bon, ce, qui, ce, qui paraît un peu, ce qui paraît un peu absurde. Donc là, effectivement, il y a eu un petit... En tout cas, ce qui a été interprété comme étant un tout petit peu plus accommodant que ce qui était attendu aussi bien de la part de la Fed que de la Banque Centrale Européenne. Pas plus au quiche, en tout cas. En tout cas, pas plus au quiche. Et, et d'ailleurs, si on parle de comparaison, oui. euh, il, y avait, il y a un vrai, une vraie différence du discours, notamment de la part de la BCE, parce qu'on se souvient qu'en décembre... Parce
1: que le marché a réagi exactement de la même manière post-Fed et post-BCE
3: la semaine dernière. Oui. Oui, sauf que euh, peut-être que les raisons sont un peu différentes. Parce ouais. que, euh, aux états unis il y a effectivement un vrai infléchis infléchissement de l'inflation. On, on le voit dans un peu tous les chiffres. Euh, en Europe, c'est beaucoup, beaucoup moins évident, même si l'inflation globale elle, 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 elle a peut-être atteint un plateau. L'inflation corps, elle n'a pas montré grand-chose encore. Et la semaine dernière, on a même eu des, des chiffres de, euh, des prix à la production qui ont montré que non seulement il n'y avait pas de ralentissement, mais ils avaient plutôt rebondi sur le, sur le mois précédent. Donc euh, En Europe, la question se pose beaucoup plus. Euh, en revanche... Euh, dans la tonalité du discours, effectivement en décembre tout le monde avait été étonné par, par la fermeté de Christine Lagarde euh, et là, euh, elle a introduit peut-être peut même un peu trop de souplesse dans son discours mais on, on a un peu l'habitude maintenant j'allais dire avec la Banque Centrale Européenne qui... Au moment de la réunion, on tient un discours qui parfois peut être un peu amendé dans les jours qui suivent par oui. les différents banquiers sur trop qui disent attention, vous n'avez pas bien compris ce qu'on a dit. Et là, on a ouais, le service après vente a été lancé
1: là tout de suite. Et,
3: hein. et, et ça fait déjà plusieurs fois que, comme, euh, comme vous dites, il y a un service après vente après la BCE. Mm. Et, euh, et là, clairement, le service après vente, c'est de dire euh, attention, euh, effectivement, euh, l'inflation a peut-être touché un plateau et les, la situation économique est et, et mieux équilibrée, mais on ne va pas baisser les taux. Euh, et dans ce sens-là, je pense que la Fed, comme la, comme la BCE, répète à volonté que euh, peut-être qu'elles arrivent au bout, ou en tout cas qu'elles s'approchent du bout, mm -hmm. en ce qui concerne les hausses de taux, ah ouais. mais en tout cas qu'on ne va pas baisser les taux. Et, et, et je, je pense que les investisseurs ont d'abord un réflexe qui est de regarder l'historique, et effectivement l'histoire ne se répète pas, mais quand même, il a quand même tendance à se répéter assez fréquemment. Et si on regarde l'histoire en ce qui concerne les banques centrales, et, ce qui, et si on regarde la Fed notamment, euh, sur les 30 dernières années... La première baisse de taux, elle survient en moyenne sept mois après la dernière hausse. Dernière oui. hausse, mars. D'accord. Première baisse, novembre. C'est bête et méchant. Ouais. Hein. On ne dit pas que c'est ce qui va arriver, mais je pense que... Bah on y est pas, euh, le marché n'est pas
1: si loin de cette idée-là. Euh...
3: Exactement. Exactement. Ouais.
1: Et même pour la Banque Centrale Européenne, euh, avec un, un état euh, d'inflation euh, différent de ce qu'on observe aux états unis vous dites, si la Fed se met en pause... La BCE n'aura pas d'autre choix que de suivre ce mouvement Ou est-ce que la BCE peut se voir encore au quiche euh, ben, longtemps après que la Fed ait stoppé le resserrement
3: Pour l'instant, les prévisions ne sont pas très, très éloignées. C'est-à-dire que la Fed elle a peut-être une ou deux hausses de taux devant elle. Mmh. Euh, et la BCE, on est un peu sur le même ordre d'idée. Et les deux disent que, de toute façon, leur décision sera très dépendante des données qui vont tomber. Mmh. Donc, euh, on n'est pas très éloigné. Maintenant... Euh, comme on le sait, il y a toujours un décalage entre l'économie européenne et les politiques monétaires entre les États-Unis et l'Europe. Et ce décalage, il est souvent de l'ordre de six mois. Donc aujourd'hui, c'est plutôt pas mal aligné. Hein, D'ailleurs, on a retrouvé... On, enfin, les, 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 les taux d'intérêt entre les états unis et l'Europe se sont quand même pas mal rapprochés Mais ces derniers sûr. mois. Hein. Les, spreads se sont, les spreads se sont, se sont resserrés, ce qui a sans doute aussi permis à, à l'euro de rebondir.
5: Ouais.
3: Mais aujourd'hui, on n'est pas dans des postures très différentes en ce qui concerne les banques centrales. En revanche, on n'est pas au même niveau d'avancement en ce qui concerne l'inflation. Donc, donc ça restera à voir... Euh, tout à l'heure, vous mentionniez aussi, euh, on peut avoir des surprises de la part de la Fed. Euh, Jérôme Powell, je ne sais plus si c'est ce week-end, mais il a dit, euh, quand quelqu'un lui a posé la question euh, sur euh, est-ce que... Euh euh, vous allez être plus accommodant dans, dans le futur, il a dit, bah, vous verrez, euh, ce oui, dont si. on a discuté, on au, aux minutes de la Fed, qui vont être publiées Oui, oui, oui sûr. Et donc, on va voir ce qu'il y aura dans les minutes de ouais. la Fed. Mais...
1: Ouais. La nature des discussions qui aura euh, animé ouais, ouais, le, ouais. le dernier comité de politique monétaire.
3: Mais, mais pour terminer, je, trouve que, je disais que la, la réaction de marché m'avait étonné, parce que je trouve qu'effectivement, euh, bon, l'économie va, va bien, va mieux. Euh, les entreprises publient des bons résultats, et, et c'est vrai qu'il n'y a pas trop de d'alarmisme de ce point de vue là euh, mais on est clairement on, en tout cas on était clairement jusqu'à vendredi dans une psychologie euh, particulièrement positive ah en oui. ce qui concerne les prévisions de taux d'intérêt, d'inflation sachant que ces derniers mois on avait plutôt, plutôt tendance à, à, à penser que si l'économie allait bien c'était un risque pour l'inflation et là ces derniers jours ou enfin on va dire ces deux dernières semaines ah ouais. l'économie va bien, l'économie va bien mais l'économie ouais. va bien, c'est un risque pour l'inflation ça on a oublié et c'est peut-être ce qui est en train de revenir aujourd'hui, ce qui explique pourquoi le marché baisse aujourd'hui.
1: En tout cas, il faut quand même constater que qu'avec 3,4% de taux de chômage aux états unis aujourd'hui, on semble commencer à avoir une petite détente des pressions salariales, alors qu'en début d'année 2022, on avait un taux de chômage qui était un peu plus élevé, à 3,8%. Au premier trimestre 2022, avec des pressions salariales, le salaire à horaire moyen était à progresser à plus de 5%, 5,5%, quasiment 6%. Il ne progresse plus que de 4,4% sur un an, selon le dernier rapport.
4: C'est vrai. C'est vrai. Alors, il vous a pas échappé que dans le dernier rapport, euh, les Américains ont travaillé 0,3 heures de plus. Euh, et donc pour, tout, pour tous ceux qui sont payés. Euh à la semaine ou, ou, ou au mois euh, le, le salaire horaire a, a finalement in fine, a, a, a diminué euh, donc euh, on risque d'avoir un petit retour de bâton le mois prochain avec euh, ces, ces heures hebdomadaires travaillées qui sont assez volatiles et qui euh, sont plutôt sur un point haut en, en ce qui concerne le cycle actuellement. On peut imaginer un petit reflux là-dessus et, et ce reflux devrait a priori pousser à la hausse les salaires horaires euh, au mois de février. Mmh.
1: Sur la partie européenne, euh, François, alors bon, la BCE, il euh, y, y a aussi l'idée qu'on ne parle plus du tout du risque souverain euh, à ce stade. C'était, il y a 6-9 mois, le risque majeur pour la BCE, pour la normalisation de la BCE. La BCE ne pourra pas normaliser parce que le risque souverain est là et s'exprimera et mettra une limite à la capacité de la BCE à normaliser. Là aussi, hein, euh, rien ne s'est passé comme prévu euh, ces derniers mois.
4: C'est vrai. C'est vrai qu'en début d'année dernière, tout le monde était négatif sur, euh, sur l'Italie. Euh, C'était une année à élections, à élections euh, à danger. Et puis finalement, euh, bah, cette élection, euh, même si elle a amené euh, Giorgia Meloni à la tête de l'Italie, elle a amené une Giorgia Meloni peut-être euh, plus, plus sage que, que ce qu'on aurait imaginé précédemment. Pas de confrontation vis-à-vis -vis de Bruxelles dans, 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 la, dans, dans le budget. Euh, grâce, c'est vrai, en partie à à l'erreur de l'E-Trump au Royaume-Uni. L'Eastrump pardon. Mais Listrump oh. c'est pas mal aussi.
1: <rire> <rire> Ça marche aussi l'Eastrump.
4: De, euh. <rire> de au, au Royaume-Uni, ouais. donc euh, George Amieni peut sans doute la remercier et puis la BCE a fait euh, a fait un très beau travail, euh, a fait un très beau ouais. travail. Le, le dernier point à souligner, c'est je pense qu'avec la la hausse des rendements généralisés, euh, il y a un retour d'appétit assez important sur le marché obligataire. On voit beaucoup d'investisseurs qui cherchent à acheter euh, à acheter ces niveaux de rémunération trois euh, 4,5% 4 de rendement pour de l'investissement de graines. C'est quand même des choses qu'on n'a pas vues depuis, depuis des années, depuis une décennie. Euh, et donc euh, les, les investisseurs choisissent parmi ça euh, les, les emprunts d'État euh, italiens, espagnols, euh, grecs euh, également. Et, et donc on voit une bonne tenue de ces spreads périphériques.
1: Cet appétit euh, des investisseurs euh, privés, elle, elle est suffisante pour absorber... Tout ce qui arrive en matière d'émissions obligataires cette année en Europe au mois de janvier, oui,
4: sans aucun, ouais. sans aucun problème. Euh, le souci, c'est que on va continuer au mois de février. C'est qu'il y a, y a des...
1: 11 autres mois derrière. Il y a, il y a 11
4: autres mois <rire> derrière. On aura demain une, une syndication d'une nouvelle OAT à 30 ans. Euh... C'est important, ça Oui, c'est important. Oui. Alors, il y aura de la demande, ça vaut plus de 3%. Alors, effectivement, à plus de 3%, il y a des gens qui vont être intéressés par, par acheter ce, cette OAT à 30 ans, qui valait moins de 1% il n'y a, a, a encore pas si longtemps que ça. Euh... Le, le fait est que, attention, dans un mois, la BCE achète pas en bah oui. primaire. Dans un mois, la BCE oui. sera, sera beaucoup moins présente pour acheter. Oui. Euh, donc je ne sais pas si, si, si ça suffira. En tout cas, je pense que la BCE a été suffisamment crédible avec, euh, avec le TPI qu'elle a annoncé, ou la possibilité du TPI qui a été annoncé au cours de l'été dernier, ah ouais. pour euh, calmer les ardeurs de, de tous les, les investisseurs qui voudraient euh, spéculer euh, contre la zone euro.
1: Un risque en moins euh, à ce stade, le risque souverain euh, en Europe, euh, David Pour le moment, oui. Pour le moment, Pour ouais.
5: le moment oui. Ouais. Mais euh, effectivement, le, la clé réside dans la réduction du bilan de la BCE. Ouais. Donc on va voir un peu... Comment ils vont C est, On est en, en terre
1: Enfin, Quand on fait les maths, quand même, on sait à peu près de combien va réduire euh, son bilan la Banque Centrale Européenne. On voit ce qui arrive en termes d'émissions. Des, des oui, alors la, la répartition
5: va être euh, intéressante à suivre. Ouais. Parce que euh, là-dessus, ils, sont, ils ont, sont restés quand même assez, euh, assez opaques pour, mmh. le, pour le moment. Ils ont donné quelques indications euh, notamment euh, la prise en compte de critères extra-financiers ouais. première, ouais. Euh, pour en le réinvestissement que... des dettes voilà. d'entreprise. Hein. Exactement. Donc euh, là-dessus, c'est quand même ouais. intéressant de voir que c'est la première fois que vrai. la Banque centrale mettait en avant ce, ce point-là. Donc c'est tout à leur honneur, il faut le souligner. Euh, mais, euh, mais oui, après, euh, la, la, la clé de répartition euh, reste. Euh, très opaque, je pense que c'est à juste titre mmh. parce qu'ils veulent justement se garder cette marge de manœuvre pour pouvoir tempérer un petit peu les, les ardeurs des uns et des autres.
1: Mmh. Si on en vient au marché, euh, Damien, euh, bon, un premier mois de janvier, effectivement, euh, spectaculaire. Euh, février commence peut-être avec l'idée d'une légitime euh, consolidation. Néanmoins, ce qui frappe, c'est la, la, la vitesse à laquelle les informations sont intégrées par les investisseurs, là, depuis le début de cette année euh, 2023. Alors, à tort ou à raison, euh, mm -hmm. on verra. Il y a peut-être un biais de sélection euh, dans le marché qui choisit euh, les meilleures nouvelles euh, par rapport à celles qu'il ne veut pas voir, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça va très vite.
3: Il faut voir une chose, c'est que, que euh, effectivement, il y a, y a un biais des investisseurs qui a changé très très vite. Mais euh, à la fin de l'année dernière, les investisseurs étaient particulièrement négatifs, avec pourtant des bénéfices qui avaient bien augmenté en 2022 et des prévisions d'augmentation de bénéfices en 2023, crédibles ou pas crédibles, peu importe, j'allais dire à la limite, mais en tout cas, euh, on avait des marchés qui avait corrigé dans ouais. un contexte de hausse des bénéfices, donc les valorisations avaient fortement baissé. Donc c'est pas ce que le marché regardait Absolument. De toute façon, la psychologie fait que les valorisations, à certains moments, elles montent à 18 et à d'autres, elles tombent à 10. Euh, donc euh, c'est beaucoup de la psychologie. Maintenant, quand la psychologie devient meilleure parce que la visibilité, selon les investisseurs, est meilleure parce que le risque de récession baisse, à ce moment-là, ils vont peut-être regarder un peu plus ce qui se passe au niveau des bénéfices. Et ce qui se passe au niveau des bénéfices pour l'instant, c'est plutôt rassurant puisque les prévisions 2023, avec les publications qu'on a eues jusqu'à présent, mmh. elles n'ont pas beaucoup bougé. C'est-à-dire qu'on est à peu près, je crois, à zéro de, de révision euh, haussière ou baissière sur, sur les marchés européens, et peut-être à moins 2, moins 3% de révision sur le marché américain. Euh, ce qui nous donne quand même, malgré tout, encore des petites hausses de bénéfices en 2023. Et donc si on fait juste du, du, du factuel, ouais, ouais. Euh, 2022 hausse des bénéfices... Euh, euh, 14% si on exclut le pétrole mmh. en Europe, mmh. euh, 4% aux états unis euh, 2023, on va dire 0 plus pour l'Europe et les états unis donc mmh. ça nous donne une, des croissances de bénéfices sur deux ans, de, entre 14 et, et, et 20 pour l'Europe, on va dire 15-16 plutôt, on est un peu plus prudent ouais. sur l'Europe, et, euh, et entre 5 et 10 pour les états unis Donc ça c'est ah. sur deux ans Simulé. Sur deux ans, ouais. Ouais. avec des marchés euh, ouais. qui finalement... Euh, bah, avec la hausse de ce début d'année, le CAC 40 et le marché européen est revenu à zéro. Flat ouais. bon, sur un an. Donc, de manière factuelle, est-ce que la hausse de début d'année est absurde Non. Euh, C'est, j'allais dire, euh, un retour de bâton, comme il y en a à chaque fois, c'est-à-dire trop de pessimisme à la fin de l'année dernière. Pas forcément trop d'optimisme aujourd'hui. De l'optimisme, oui. Ouais. Mais trop, euh, ça dépendra évidemment énormément de ce qui va se passer au niveau de l'inflation. Mais en tout cas. Peut-être un peu plus d'objectivité de, de, par rapport, euh, par rapport au, euh, à la qualité de, 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 de la résistance économique. Et ça veut dire que si on met de côté la politique monétaire, enfin sans nouvelle surprise du côté de la, de la
1: politique monétaire, ça veut dire que le marché sera beaucoup plus euh, euh, dicté par euh, les performances bénéficiaires des, des entreprises. C'est ce qui va compter le plus, là dans la performance des marchés actions, notamment parce que vous le disiez effectivement, là le, euh, plus 10 sur le mois de, de janvier, avec euh, les niveaux de, de bénéfices par action euh, anticipés, on a déjà fait la perte de l'année, quoi.
3: Oui. Alors. Bah oui. Euh, en fait, les, les investisseurs, j'allais dire, regardent les, les, les fondamentaux quand euh, c'est pas quand ils sont pas perturbés par la psychologie. Donc euh, tant qu'il y aura pas de stress <coughs> particulier sur l'inflation notamment, ah ouais. je pense qu'effectivement, ils regarderont, euh, et, ils regarderont les, les résultats des entreprises. Maintenant, on va quand même être tiraillé en permanence cette année entre euh, est-ce que la croissance va être solide euh, et va permettre aux bénéfices des entreprises euh, de bien résister mmh. euh, ou est-ce que euh, la croissance va gentiment s'effriter parce que l'inflation ne baisse pas assez et parce que finalement... Euh, euh, les États-Unis ralentissent, l'Europe le, ralentit, et eh bien, ça se finira par se voir au niveau des résultats des entreprises. Donc, mmh. euh, il va y avoir un arbitrage entre croissance et inflation en permanence cette année, et c'est ce qui va un peu dicter euh, le comportement des marchés financiers. Mais ça, ça sera vrai sur les actions, mais ça sera encore plus vrai sur les obligations.
1: Mmh. Oui, c'est d'ailleurs ça qui est, qui est assez perturbant en ce moment, c'est que c'est le, le rallye euh, général. Euh, le marché obligataire euh, rallye, mais parce que... J'allais dire à la fin de la journée il y a quand même l'idée du ralentissement économique, euh, l'idée du slowdown voire de la petite euh, récession qui ramène les taux longs à, à des niveaux moins élevés que ce qu'on connaissait il y, a, il y a quelques mois. Et puis sur les marchés actions, alors là, pour le coup, euh, c'est euh, rallye euh, général là aussi, mais euh, on achète parce qu'on pense qu'il n'y euh, aura pas de ralentissement. Quoi. Alors, <rire> des bénéfices, que... en non, tout non, cas, non, non, des non, non, bénéfices.
5: C'est très intéressant d'essayer de, 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 de décortiquer un petit peu le rallye qu'on a eu au mois de janvier. Ouais. Euh, parce que finalement, euh, c'est un rallye qui est quand même très compliqué pour un investisseur rationnel. Qu'est-ce qui a monté Donc, Côté valeur de croissance, on peut se dire oui c'est normal, les valeurs de croissance rebondissent c'est normal, elles ont été dépréciées etc. Mais à l'intérieur de ces valeurs de croissance, qu'est-ce qui rebondit le plus La techno non rentable hein, donc les boîtes qui perdent de l'argent voilà, c'est la techno non profitable, c'est un segment qui est assez, assez bien identifié maintenant en termes de, de facteurs quand on regarde côté value c'est les boîtes les plus cycliques, les plus risquées, les plus endettées, qui ah. rebondissent le plus. Donc, quel que soit l'environnement de marché, que ce soit au sein des valeurs de croissance, que ce soit au sein des valeurs décotées, globalement, j'ai envie de dire, ce sont les valeurs que vous n'avez pas envie de détenir. Qui ont monté. Il y a
1: un manque euh, de qualité dans ce rallye vous trouvez euh, David
5: très, très clairement euh, nous en, en, en tant qu'investisseurs chez Sanso, qu'est-ce qu'on recherche on, re, on recherche des valeurs qu'on appelle robustes, c'est-à-dire des valeurs qui ont quand même un peu de croissance qui ne sont pas trop chères voilà, qui, on est le mouton à cinq pattes oui, hein, tout, que le gras, aimerait, bien sûr. On aimerait détenir donc on fait bien sûr des concessions sur un, ouais. un, un ou deux, deux, deux de, 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 ces, de ces facteurs mais, mais globalement on cherche voilà, des sociétés bien équilibrées. Là, ce n'est pas du tout des valeurs équilibrées qui ont, oh. qui ont, qui ont, qui ont performé c'était oh. vraiment euh, ce qu'on appelle le, le, le quatrième quartile, hein, ouais, les saletés plus. qui remontent. Oui. Alors, alors, il n'y a pas que les saletés quand même. Ah, non 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 non, 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 non Pardon. Filles. Là, ils ont agrégé. D'accord. Factoriel. Après, euh, voilà. Factoriel du rallye. Exactement. C'est un peu l'autopsie du rallye. Euh, Très bien. Euh, voilà. Mais bien entendu, quand on regarde à l'intérieur, il y, y a toujours des, des titres dont la hausse est tout à fait justifiée. Et c'est tout à fait normal. Mais globalement, globalement, avec un petit peu de recul, euh, c'est un, un, un mouvement de marché qui est, qui est compliqué.
1: Mmh. Comment vous regardez la corrélation obligation-action, euh, François Elle est toujours très positive. Alors, dans le bon sens, parce que là, euh, tout monte. Mais euh, c'était le cas, euh, pour le pire, euh, l'an dernier également, euh, François. Cette corrélation, elle, elle peut, elle doit évoluer, il faut qu'elle évolue
4: bah, ce serait souhaitable pour les, pour les investisseurs, en tout cas, parce que effectivement la, la diversification n'apporte pas grand-chose bah aujourd'hui. Hein. 2022, vous pouviez acheter n'importe quoi, vous perdiez de l'argent. 2023, vous achetez n'importe quoi, vous gagnez de l'argent. <rire> euh, donc finalement, c'est vrai qu'il n'y a, a pas de, de possibilité de se couvrir. Euh, c'est assez compliqué parce qu'aujourd'hui, le marché ne voit que les banques centrales, euh, malheureusement. Euh, il n'y a pas encore de, de dynamique importante sur les sur les révisions de, de bénéfices par action pour, pour l'année. Alors on le verra peut-être petit à petit à un moment dans l'année. Euh, le marché a vu la baisse de l'inflation et c'est vrai que la baisse de l'inflation, la baisse des prix des matières premières qu'on voit depuis le début de l'année est quand même très positif pour le, le scénario du soft landing. Même Larry Summers, euh, le, le, principal, euh, le principal opposant de la Fed l'année dernière, euh, finit par, par admettre que ce scénario prend, prend de l'ampleur. Ah. Euh, donc, euh, donc, oui, si, si on a ce soft landing, qu'on a euh, moins d'inflation, donc qui dit moins d'inflation dit que euh, les, les revenus réels vont réaugmenter et donc euh, la croissance pourrait tenir un peu, un peu mieux. Euh, et donc bah, finalement les gens se disent euh, moins d'inflation égale peut-être un peu plus de croissance, égale euh, pas de récession et donc euh, bah, plus
1: d'erreurs de politique monétaire et c'est bon, euh, bon pour tout. Euh... Soft landing ça implique quand même un lending. Hein. Non, mais parce que maintenant, il y a presque l'idée du no-landing qui se développe. C'est-à-dire qu'il n'y aurait même plus d'atterrissage. Enfin, je...
4: Oui, oui, oui. Il va, il va, quand, même, il va oui, quand même falloir... On euh, oui, oui, on est d'accord. On est d'accord. Il faut, il faut, faut être... quand même qu'il y ait Alors, un atterrissage. Si
5: on veut que l'inflation baisse, hein, après...
4: C'est
1: le but, je crois. <rire>
4: oui, oui, non, non. Mais... C'est vrai. Euh, après, euh, le, le, le risque de scénario, c'est quand même que euh, les salaires restent... Euh, supérieur à l'inflation et, et qu'on est effectivement une inflation qui baisse moins que ce qui est anticipé d'une part, mais mais d'autre part que ça comprime que ça comprime les marges des entreprises mmh. et que finalement on est d'ici la fin de l'année une révision à la baisse des, des anticipations de résultats et ça il nous semble que le, le marché le marché action il est pricé aujourd'hui ah oui. euh, pour euh, pour cette perfection qui encore une fois n'est pas Peut, peut tout à fait se, se, se produire, mais
1: euh, le meilleur n'est pas certain non plus. Oui, <rire> oui c'est ça. ça. Ça crée une forme de fragilité d'être pricé pour la perfection. Mmh. Le moindre écart par rapport au scénario peut être sanctionné lourdement. Oui. Je voulais Je juste
3: ajouter une chose par rapport à la corrélation. Bien sûr, il y a une, la corrélation va rester forte entre les obligations et les actions parce que les deux, directement ou directement, sont dépendantes de l'évolution des taux oui. d'intérêt. En revanche, ce qu'on peut juste ajouter par rapport à 2022, c'est qu'avec des rendements qui sont très nettement supérieurs à 2022 en ce qui concerne les obligations, leur capacité à absorber un peu une éventuelle hausse de taux est quand même bien meilleure maintenant qu'en 2022. Donc, si jamais il y a, un, on va pas dire un choc de taux, mais en tout cas, si jamais on a des mauvaises surprises sur les taux d'intérêt, ouais. on souffrira moins quand même cette année que l'année dernière sur les obligations.
1: Ouais. Bon, justement, sur la partie investissement, là, où est-ce qu'on trouve des, euh, des terrains d'investissement confortables aujourd'hui Dans l'obligataire, dans les marchés actions, sachant que dans les deux mondes, euh, encore une fois, hein, les, les primes de risque ont été consommées quand même euh, très vite, les spreads se resserrent, euh, les espérances de gains sur les actions euh, mathématiques, hein, euh, mm -hmm. probables, sont, sont déjà atteintes. Bon, euh, qu'est-ce qu'on fait à ce stade <rire>
3: À ce stade, nous, on préfère toujours augmenter le risque sur les obligations que sur les actions. Ouais. Euh, sur les actions, euh, il peut peut-être y avoir quand même un, un, un petit plafonnement et une, une, une respiration. Euh, sur, le, sur la partie obligataire, euh, on a toujours des rendements qui sont élevés. Euh, on a un scénario économique qui est quand même moins à risque aujourd'hui qu'il y a quelques semaines. Donc, euh, euh, avec un marché obligataire qui price des taux de défaut aujourd'hui qui sont quand même relativement élevés, euh, on peut être assez serein sur, euh, sur le risque qu'on prend quand on achète des obligations. Et, et c'est vrai sur l'investment grade, mais c'est vrai aussi sur le haut rendement. Mmh. Euh, bon, mmh. alors l'investment grade, on disait que effectivement, les rendements espérés pouvaient être de 3,5%, 4%. Sur le, sur le high yield, ça a quand même bien monté. Donc on n'est on est plus à 7,8%, on est plutôt à 6,5%, 7%. ça bah oui, ça rebaisse vite mmh.
1: quand même aussi. Hein.
3: Oui, ça va très vite. Ben, bah oui. En fait, depuis le, point, depuis le point bas du mois d'octobre, euh, le haut rendement européen a gagné 10% et l'investment grade a gagné 6%. Donc euh, ça a quand même déjà bien rebondi, et ça a bien rebondi notamment parce que le scénario s'est amélioré, donc les primes de risque ont baissé. Mmh. Euh, mais euh, on est toujours sur des primes de risque qui ne sont, sont plus du tout à des niveaux de, 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 de récession, mais qui ne sont pas non plus à des niveaux d'optimisme de, absolu. On est un peu entre deux, donc il euh, y a sans doute un petit peu à gratter au niveau des primes de risque si jamais le scénario se confirme comme étant... Euh, un soft landing idéal, voilà. <rire> idéal non, pas non idéal, bah, mais si mais, bah, mais, idéal
1: euh, par rapport à la situation par oui oui à... oui ouais. bah,
3: idéal par rapport à il y a quelques mois oui. mais, mais voilà c'est ça mais non, si jamais c'est un scénario qui euh, qui est raisonnable on va dire euh, a priori avec les rendements qu'on a sur les obligations on n'aura pas de mauvaise surprise hum. euh, et on se fera pas trop peur on aura moins de volatilité potentiellement que sur les actions même si on pense que cette année dans un scénario comme celui-là les actions seront positives et finiront l'année potentiellement plus haut qu'aujourd'hui bah N'ayant pas envie de mettre du risque partout, ah
1: en même ouais, temps, ouais.
5: euh, on augmente ah le ouais. risque sur la partie obligataire.
1: Ah ouais. David, sur la stratégie
5: d'investissement. Je rajouterais une, une, une petite précision au scénario énoncé jusqu'à présent, c'est que nous on aime bien l'obligataire aussi, mais l'obligataire court terme. Ah, et au rendement, intéressant euh, je trouve qu'on est payé. Pourquoi ce choix Pourquoi Alors, le cours à yield Souvenez-vous euh, du, du scénario que j'ai un petit peu esquissé, hein, qui est un scénario où, à un moment donné, les anticipations du marché et la vision de la Banque Centrale ouais. vont devoir se recaler. Ouais. Donc, nous, on est dans un scénario où, à un moment donné dans l'année, on va avoir un petit peu ce... ce cette remise à zéro où le marché va se dire ah oui tiens en fait les taux vont rester élevés plus longtemps que prévu donc va y avoir un petit repricing ce repricing va générer de la volatilité et on veut être prêt pour déployer du, du capital de manière significative à ce moment-là en attendant on est quand même payé pour attendre ouais. c'est-à-dire que euh, sur de l'obligataire court terme au rendement euh, on est maintenant donc sur du, euh, j'ai envie de dire 2024, donc c'est dans deux ans, euh, un peu moins de deux ans, on, on a encore du 4, 4,5% de portage. Et c'est suffisant parce que
1: l'entreprise notée high yield, catégorie spéculative, même si on peut être un bon élève dans la catégorie spéculative, sur les deux ans, elle peut avoir quand même un sujet de refinancement, une question de liquidité, enfin, c'est mais... un risque qui en vaut
5: la chandelle sur deux ans là. Alors en, en fait, sur, sur deux ans, on, on commence quand même à avoir pas mal de visibilité ouais. sur euh, ouais. la capacité d'une société à rembourser ouais. sa dette, je comprends. Euh, D'autant plus que le vrai mur de la dette, il, il est pas 2024, hein, il est un peu plus, tard. plus tard. Donc, euh, là-dessus, bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas de casse, mmh. mais euh, en, en faisant son travail à la fois en analyse des dossiers et à la fois ouais, ouais. en diversification, parce que euh, encore une fois, il n'est pas question de, de tout parier sur euh, cinq ou, ou 7 valeurs. Hein, on parle de portefeuilles qui ont, qui ont plus d'une centaine de lignes. Donc, pour capter véritablement le, le, cette prime de, de, de rendement, bon ben on arrive finalement à, à avoir ces 4-4,5% ah, de, de, de portage, ce qui nous permet d'être en position d'attendre sans trop perdre notre temps et euh, d'être prêt à, à déployer du capital si jamais il y avait un événement de volatilité comme, mmh. comme on l'anticipe.
1: Ouais. Sur d'autres marchés, comme sur les marchés actions. Quoi.
5: Tout à fait. Par exemple. Fait. Oui, 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 tout à fait, sur d'autres marchés.
1: Euh, François, pour terminer avec vous sur euh, la position en matière d'investissement, notamment dans le, le domaine euh, obligataire, hein, vous êtes, euh, géant obligataire, vous êtes gérant obligataire, vous co-gérez le fonds euh, Alpha Bonds, bon, Bonds, Crédit, euh, là aussi les choses sont allées très vite, hein, les espérances de gains euh, sont atteintes rapidement. Mmh. Bon, je vais malheureusement pas vous faire rêver.
4: Il euh, y a une classe d'actifs qu'on a oublié quand même depuis une dizaine d'années. Et qui retrouve de l'intérêt, <rire> c'est le cash. Euh, dans six semaines, on aura des taux de la BCE à 3%. Ouais, ouais. Euh, c'est vrai que nous, il nous semble que avec ces marchés qui sont globalement pricés pour la perfection, oui, en partie, ah ouais. euh, remettre un peu plus de cash en ah portefeuille, ouais. ça nous semble, ça nous semble pas, pas pas forcément une mauvaise idée. Une autre chose dont on a parlé des corrélations tout à l'heure, il y a quand même aussi un actif peut-être qui est décorrélé des autres, c'est la devise américaine, euh, qui est le seul. Actif refuge, on, on, on le voit en tout cas en termes de corrélation assez négative avec mmh. tout le reste, tout le reste mmh. du marché. Mmh. Euh, et ben, le dollar américain rapporte aussi en termes en terme de cash 4-3 quarts aujourd'hui, 5% sans doute après la prochaine mmh. réunion de la Fed. C'est. Pour quelque chose qui rapporte de quoi, qui, qui, qui peut, qui qui va amener de la décorrelation et de la diversification, je trouve que c'est un niveau de rendement qui est euh, qui est qui est assez bon. Alors oui, il n'y aura pas de dynamique, on ne fera pas des performances extraordinaires avec ça, mais euh, peut-être qu'il faut euh, s'habituer euh, à être un petit peu plus euh, sage dans ses espérances de gains et, euh, et se dire que euh, faire dans une allocation d'actifs. Euh, 4, 5, 6% euh, c'est déjà, déjà quelque chose de bien.
1: Avec euh, une faible volatilité parce que c'est ce que ça change d'être investi sur du monétaire euh, US euh, mais, oh, Bien, bien sûr prend mais pas ça, la
4: même volatilité non, on ne prend pas la même volatilité sur le crédit, mais on se, on se donne aussi de la marge de manœuvre ouais, ouais. pour pouvoir réinvestir en cas de, euh, de petit accident sur les marchés et je pense que cette marge de manœuvre elle est, euh, elle est toujours intéressante euh, toujours intéressante à avoir pour pouvoir redéployer du risque
1: si, euh, si besoin devait s'en faire sentir. Ouais. Mais déjà à ce stade, on, on est plutôt déjà en train de, de prendre ses profits sur euh, certaines poches d'investissement pour se remettre tranquillement sur du cash qui rapporte. Alors nous c'est ce qu'on fait. Alors on fait pas, oui, c'est pas,
4: pas de manière, euh, on, on met pas, euh, on, le curseur non, se fait mal. C'est pas un de... zéro, oui. bien, bien sûr. Mais, mais oui aujourd'hui, je, je trouve que ce cash euh, refait du sens et que au vu des valorisations et puis des risques qui peuvent, qui peuvent arriver sur les marchés, que ce soit par des baisses de taux liées à une récession ou que ce soit par une hausse de taux liée à l'inflation. Ces deux scénarios seraient sans doute assez négatifs pour pas mal de classes d'actifs. Avoir un peu de cash pour pouvoir en tirer profit serait, ça semble intéressant
1: aujourd'hui. Bon, C'est bien la référence à battre. Hein. On verra qui, quelle classe d'actifs battra le cash en Alors, fin d'année 2023. Obligations, on n'est
5: pas sur les obligations pour faire on 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 arrive au le cash. cash. <rire>
1: Dans une émission qui s'appelle Smart Bourse, je rappelle. <rire> Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous, les invités de Planète Marché, ce soir. Damien Charlet, Mescart, Asset Management, David Calfon, Sanso yes et François Collet, DNCA Investments. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque lundi soir, c'est le quart d'heure américain qui nous donne l'occasion de retrouver Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain qui est en visioconférence avec nous. Bonjour Pierre-Yves, bienvenue. Merci beaucoup de nous éclairer sur l'actualité américaine chaque semaine. Une actualité de marché qui vous intéresse pour commencer, Pierre-Yves, qui est devenu le boursicoteur américain, enthousiaste, avide même, je dirais, qu'on a vu arriver dans les marchés au moment de la... De la pandémie en mars 2020, qui avait fait beaucoup parler de lui avec la séquence des mêmes stocks. Où en est ce boursicoteur américain deux ans après, Pierre-Yves On a cru qu'il avait disparu. Euh,
0: si l'on en juge par le volume d'ordres passés par des particuliers, euh, il était tombé euh, grossièrement en moyenne au mois de janvier à 15 milliards de dollars contre, en mars 2020, à l'époque de l'hystérie, 25 milliards. En gros, 18% aujourd'hui contre 24% au pic. Les choses ont un petit peu évolué à la fin du mois de janvier, au début du mois de février. On comprend avec cet envolée incroyable du Nasdaq en particulier, qui a réveillé les instincts chasseurs de, de certains traders en pyjama. Pour autant, euh, on est très loin du volume euh, du « retail investor », de l'investisseur, du petit boursicoteur, du petit porteur, qui d'ailleurs, attention, n'est pas toujours si petit que ça, euh, par rapport euh, à la grande poussée que nous avons connue au moment de la pandémie, pour prendre trois valeurs qui étaient devenues des valeurs fétiches de ces boursicoteurs qui chassaient en meute, et qui se retrouvaient sur des forums comme Reddit, Discord ou même tout simplement sur Twitter et qui s'entendaient pour sélectionner quelques actions qui étaient considérablement vendues à terme par des institutionnels avec la possibilité de les faire monter pour forcer ces institutionnels à se retrouver à découvert et du coup à faire s'envoler ces valeurs qui par ailleurs avaient des fondamentaux catastrophiques. Eh bien on voit que GameStop qui était monté à 47 dollars aujourd'hui est tombé à 22 AMC, la chaîne de, de cinéma, a été montée jusqu'à 35 et tombée à 6. Quant à Bed Bath Beyond, euh, la chaîne de distribution de produits de décoration pour la salle de bain, elle est pratiquement en faillite, cette société. On est passé au plus haut de 23 à 3 dollars aujourd'hui. Donc, euh, les gros spéculateurs de la grande époque ont mordu la poussière, ce qui explique qu'ils aient largement disparu au cours des derniers mois, même si cette espèce n'est peut-être pas totalement, totalement évincée de la surface de la planète. Vous connaissez nos deux, nos deux amis, euh, Tina et FOMO, euh, Grégoire. Euh, Tina est morte à cause de la Fed, mais FOMO peut-être est en train de, de renaître. Tina, c'est un acronyme. Uh, « There is no alternative », sous-entendu, « il n'y a pas d'alternative à l'investissement en action » c'était la grande époque où les obligations ne rapportaient rien, donc euh, tout ce qu'on pouvait acheter, en gros, c'était soit des actifs euh, innovants, disons, euh, par politesse, du crypto, euh, peut-être des, des matières premières, mais surtout, euh, surtout des, des actions. Tina est morte parce que euh, la Réserve fédérale a euh, tout d'un coup relevé massivement ses, ses taux d'intérêt, et tout d'un coup, les obligations redeviennent une alternative aux actions. Faux mot en revanche, FOMO est peut-être en train de renaître de ses cendres après avoir pratiquement disparu. FOMO, c'est « fear of missing out », la peur de rater le coche, la peur de rester sur le quai de la gare quand le, le train du bull market traverse la gare et qu'on euh, n'arrive pas à s'accrocher dans le wagon. Euh, le Nasdaq a perdu 33% l'an dernier, mais attention, il en a gagné 15 au mois de janvier, donc c'est peut-être le moment de revenir sur certaines valeurs. En tout cas, Goldman Sachs considère euh, dans sa boule de cristal que pas moins de 100 milliards de dollars de liquidités vont être retirés du marché en 2023 par les particuliers. Ça n'est pas négligeable, euh, surtout les jours où ça va mal. C'est toute une liquidité qui était là euh, et qui risque de disparaître.
1: Eh oui. Très intéressant, effectivement, hein, parce que le, le volume des particuliers sur le marché américain est un volume qui compte, on en a pris euh, conscience avec euh, l'explosion, effectivement, de ces volumes de trading liés au retail américain, aux investisseurs particuliers, à partir de la pandémie et, euh, et de, du printemps euh, 2020, euh, Pierre-Yves. L'événement politique de la semaine à compter de demain. La nuit prochaine pour nous, je crois, euh, heure de Paris, ce sera euh, le traditionnel discours sur l'état de l'Union, du président des états unis d'Amérique, en l'occurrence, Joe Biden. Est-ce que c'est un événement euh, toujours aussi important Et de quoi parle-t-on
0: euh, Pardonnez-moi, Grégoire, je baille. Euh... À votre
1: combienième euh, discours sur l'état de l'Union, qui arrive Vous compter, avez arrêté de compter, c'est ça Ça fait
0: plus de 30 <rire> euh, Non, non, c'est plus possible, là. Non, écoutez, soyons d'abord... Euh... Euh, honnête et euh, respectable à l'égard du président des États-Unis. Euh, les discours sur l'État de l'Union euh, sont l'objet d'un énorme battage médiatique à Washington pendant les 3-4 jours qui précèdent. On en parle énormément ensuite pendant une douzaine d'heures et puis ensuite c'est totalement oublié au bout de 24 heures, quel que soit le président. Et cette année, je pense, euh, n'échappera pas à la règle. Euh, tout le monde va parler de ce discours, ça a déjà commencé, on en parlera énormément demain, on va en parler un petit peu, et puis avec le décalage en Europe un petit peu le, le, le mercredi, et en fait euh, tout sera oublié. Pourquoi Parce qu'on a un congrès qui est complètement divisé en deux, pratiquement en deux parts égales, que les Républicains n'ont qu'une seule obsession, c'est de, de détruire euh, le peu de choses qui a été construit par Joe Biden depuis deux ans, quant à Joe Biden il est obsédé par la nécessité de faire remonter sa cote de popularité, de convaincre des Américains qui sont très sceptiques que l'Amérique ne va pas si mal que ça. Et tout cela pour préparer le terrain de sa, de sa candidature, qui, nous en avons déjà parlé il y a, a quelque temps, vous et moi, Grégoire, n'est pas officielle, mais est pratiquement acquise. Vous avez noté, par exemple, que le Parti démocrate vient de changer le calendrier des primaires on ne va plus commencer par l'Iowa, où Joe Biden aurait très peu de chances de gagner. On va commencer par la Caroline du Sud. Là, il a de très fortes chances de gagner. Euh, la cote de popularité de Joe Biden, c'est 42%. C'est inférieur à la moyenne des 13 présidents. Euh, les Américains sont toujours aussi pessimistes, en dépit d'un taux de chômage qui est au plus bas depuis 53 ans. On a plus de 40% des Américains qui sont convaincus que financièrement ils ont perdu euh, depuis l'arrivée de Joe Biden au pouvoir. Joe Biden va utiliser les longues minutes de, de, de télévision que vont lui accorder les réseaux américains pour expliquer que ça va beaucoup mieux, que l'inflation baisse, que le chômage tient bon, que le chômage ne, ne grimpe pas, pardon, que l'emploi tient bon et que les réformes, en particulier investissement en matière d'infrastructure et les fortes dépenses qui, ont été, qui commencent à peine d'être mises en jeu, sont en train de porter leurs fruits et vont refaire de l'Amérique un pays qui est bon pour les classes moyennes, qui est bon pour l'industrie et qui est bon pour la croissance de tout le monde. Euh, les sondages montrent que beaucoup d'Américains, une majorité d'Américains, ne, ne croient pas dans ce scénario. Quant aux démocrates, et c'est surtout ça qui est intéressant, en l'occurrence si Joe Biden prépare effectivement sa candidature, 58% des Américains qui sont enregistrés sur les listes électorales et qui ont l'intention de participer aux primaires, 58% des Américains considèrent que euh, Joe Biden ne devrait pas être le candidat de leur parti euh, dans deux ans. Donc Joe Biden a une cinquantaine de minutes pour convaincre, pour proposer euh, de nouvelles initiatives législatives. Les Républicains vont beaucoup applaudir avec un grand sourire mais n'en penseront pas moins. »
1: On suivra ça ou, ou pas, euh, d'ailleurs, du coup, <rire> la nuit prochaine pour nous, dans la nuit de mardi à mercredi. Je crois que ça doit être autour de 3h du matin, heure française, ouais. heure de Paris. Bon, les, les commentaires et le, le résumé du lendemain matin sera, sera largement euh, suffisant. Dernière question, euh, Pierre-Yves, le, le ballon chinois, euh, je ne sais pas, premier commentaire sur cette, euh, cette affaire. J'ai l'impression que ça embête tout le monde et que ça embête peut-être même autant les états unis que la Chine euh, à ce stade.
0: Écoute, moi, ce qui me frappe, c'est que la Maison-Blanche et le Pentagone n'ont parlé de ce ballon que lorsqu'il est devenu visible à l'œil nu par les gens qui habitaient dans le Montana. Ils savaient que le ballon était là et ils n'ont rien dit. Et on entend dire maintenant, et j'ai tendance à le croire, que ce n'est pas la première fois qu'il y a des ballons qui, qui traversent le territoire américain en violation manifeste de la souveraineté aérienne américaine, mais que les Américains n'ont rien dit, parce qu'on ne les voyait pas. C'est un petit peu comme les documents ultra-secrets du président Biden qui sont restés cachés pendant 68 jours jusqu'à ce que ça soit révélé par la presse. Et à ce moment-là, la Maison-Blanche a dû admettre que oui, effectivement, il y avait des documents qui ne devaient pas être là où ils étaient. Euh, je pense que les États-Unis de Joe Biden, et ils sont critiqués par les Républicains, ont essayé de répondre de manière extrêmement mesurée à cet incident. Et euh, en dépit des déclarations fracassantes des Républicains en la matière, je pense que c'est plutôt bien joué de la part du président Biden d'avoir attendu aussi longtemps pour... Euh, on n'a pas besoin d'un incident de plus, ça va déjà suffisamment mal entre la Chine et les états unis
1: Il faut mettre un plancher quand même à la dégradation de la relation chine états unis il ne faut pas que ça aille trop vite, trop fort non plus. Hein.
0: Oui, je pense que le discours de Joe Biden est très dur à l'égard de la Chine et je ne serais pas surpris que des, des éléments de la, de la Navy se déploient encore non loin de Taïwan y compris dans des zones qui sont contestées par la Chine communiste, puisqu'on appelle ça la Chine communiste à Washington. Euh, mais euh, cette histoire de ballon euh, n'arrange personne. Ouais.
1: bon et elle a conduit à l'annulation, le report s'inédié de la visite d'État d'Anthony Blinken, enfin visite d'État, non, du secrétaire d'État qui était prévu en Chine, qui était censé être la première visite de ce niveau depuis plusieurs années maintenant pour un officiel américain sur le territoire chinois. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas, correspondant américain de Smart Bourse et de Bsmart avec nous en direct chaque lundi à 17h45 dans le quart d'heure américain de Smart Bourse, rediffusé dans l'émission à partir de 20h, donc 20h. 20h45 pour ce quart d'heure américain que vous retrouvez également en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Voilà pour cette édition Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.
2: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.